0: Hola, queridos. Eh, la verdad que me siento muy bendecida de poder compartir con ustedes una vez más. Y sin más preámbulos, quiero invitarle a abrir sus Biblias o sus celulares, poder acompañarme en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Dice lo siguiente: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos pues, de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. La verdad es que esta palabra me ha bendecido profundamente esta semana. Y la primera vez que leí el libro de Mateo, esta sola parte bendijo mucho, mucho mi vida. Eh, una, porque estaba viviendo un proceso de resolver o, o entender el llamado de Dios para mi vida, que era lo que Dios quería para mí, que era, lo que, yo debía, que era lo que yo debía dejar en ese instante, en ese momento, para asumir el llamado que Dios me estaba haciendo. Y por lo tanto, eh, el ver a hombres tan resueltos a dejar, lo que estaban haciendo por seguir a Jesús, me desmoronó en algún momento. Eh, la lectura bíblica que, que hemos tenido habla de cuando Jesús comienza su ministerio, dice que Él va a, junto al mar de Galilea y ve a estos hermanos que estaban ahí eh, con su red, reparando sus redes, y le hace un llamado de seguirle. Mateo nos describe una parte de los hechos, eh, asimismo lo hace el libro de Marcos, pero hay otra parte de la historia que nos narra el libro de Lucas, capítulo 5, y dice que eh, Jesús estaba junto al mar, dice acá, junto al lago Gen Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. De alguna manera lo que Jesús hace es pedirle a Pedro o a Simón en ese momento que le prestase un momento el, la barca para utilizarla como un púlpito donde él predicara a la multitud que se agolpaba a la orilla de ese lago. Y una vez que él predica, eh, dice que cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero Simón le responde algo muy normal, le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y luego le dice, eh, pero en tu nombre echaré la red. Y cuando Simón echa la red, dice que saca su red y que ésta se rompía a producto de la multitud de peces que habían en esta red y que le pidieron ayuda a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, porque no daban abasto en su barca, y que éstas se llegaban a hundir producto del peso de la cantidad de peces que tenían. Un milagro que aconteció ahí. De hecho, el título de Lucas dice la pesca milagrosa. Y posteriormente a esto, dice que Jesús le dijo, vengan, vengan tras de mí. Y ellos al instante dejaron las redes. El llamado que Jesús le hace a Simón y a Andrés también se lo hace a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Y lo que me llena el corazón es ver cómo, primero, Jesús obra milagrosamente. Que Hay muchas veces en que uno intenta una vez, dos veces, tres veces, pero cuando Jesús da la orden, aún los peces del mar obedecen y ocurren milagros portentosos, maravillosos porque verdaderamente y en otra parte de los evangelios dice que eh, Jesús estando en el mar cuando vino la gran tempestad y él ordenó al viento eh, ordenó al mar y la gente se preguntaba ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? también los peces le obedecen y en medio de eso eh, Pedro con su multitud de peces ahí, quizás sin tener mucho eh, habían pescado o habían intentado pescar toda la noche y ahora veían que de pronto era la oportunidad de tener los recursos que ellos necesitaban, porque habían pescado mucho, mucho y Jesús les dice vengan vengan y ellos al instante, esa palabra de verdad, queridos, que a mí me mata. No, no ponen excusas, no le dicen, Señor, espera un momento que tengo que vender los pesos, que si no se me van a echar a perder. No van a servir mañana, tengo que hacerlo hoy día. No, ellos al instante le siguieron. No sé cuál habrá sido la sutileza de las palabras de Jesús, o quizás con una voz de autoridad, o quizás con una voz dulce, pero ellos al instante le siguieron dejar las redes y precisamente cuando pensaba en esto, pensaba en las redes sociales, aun cuando aquí no se refiere a eso, pero hoy día eh, nuestra gran parte del tiempo está invertida en las redes sociales, sobre todo este tiempo de cuarentena en que estamos viviendo y para matar un poco el tiempo, matar entre comillas, eh, dedicamos gran parte a las redes sociales, a la televisión a Netflix y a tantas cosas, pero en realidad dejar las redes es dejar todo aquello que a ti te genera confianza, dejar las redes es dejar todo aquello que a ti te genera seguridad, es dejar todo aquello que a ti te da estabilidad y en lo cual eh, es tu sustento para seguir a Jesús. Yo les decía que esta palabra... Bendijo mucho mi vida cuando estaba viendo todo el tema de mi llamado, lo que el Señor tenía para mí. Estaba todo en un proceso de una escuela misionera. Y realmente, para mí, en ese momento, dejar las redes fue renunciar a mi trabajo. Renunciar a la posibilidad de estabilidad laboral para una profesora de historia. Eh, que que estaba comenzando y que tenía la posibilidad de permanecer en un establecimiento, pero que en el, se el Señor en ese momento quería otra cosa para mí. Dejar las redes quizás para algunos implica dejar eh, sus proyectos personales, su vida a la universidad, dejar las redes para otros será dejar ese proyecto que está haciendo, que es un proyecto laboral maravilloso, que va a generar muchos recursos, y que quizás el Señor te está diciendo, no, yo no quiero esto para ti, tengo otras cosas. O quizás este, en este tiempo también, dejar las redes tiene que ver con el tema de las redes sociales, o, o con todo lo que puedas estar haciendo, para apartar un tiempo para estar con Dios, para estar con Jesús. Este es un tiempo especial, queridos hermanos, donde podemos pasar tanto tiempo con Jesús, disfrutando de su presencia, de su palabra. La verdad es que, este pasaje eh, lo compartí a días atrás con eh, los chiquillos de mi iglesia, eh, pero hoy día, ayer, les estaba dando vueltas, vueltas, y cada vez que leo, satisface mi corazón el poder ver el Dios de milagros que nosotros servimos, porque verdaderamente sumergirse en la Biblia es eso, sumergirse en la Biblia es enamorarse de aquel que escribió esta maravillosa palabra para nosotros. Es enamorarse de aquel que tiene una receta única para cada uno de nosotros. Y no sé cuál sea tu red que hoy día te está atrapando, que hoy día te está teniendo ahí agarrado, sumergido quizás en, en muchas dudas, en muchas preguntas, pero Jesús te dice que vengas en pos de él. Jesús te dice ven en pos de mí. Y no tan solo eso, te dice, te haré pescador de hombres. La palabra del Señor en el libro de Hechos nos narra a un Pedro predicando y que en su primera predicación se, conv se convirtieron 3.000 personas, luego en la segunda 5.000 personas y fue una tremenda predicación con una ganancia de almas tremenda que ya la quisiéramos cualquiera de nosotros, ¿cierto? que ya sea en un púlpito, en una iglesia o a través de las redes sociales entregamos una prédica y que de pronto en los mensajes internos, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. ¡Wow! Uno quizás se dedicara a esto por el solo hecho de que hay personas que están recibiendo a Cristo. Eh, pero muchas veces nos encontramos que no, que no es así. Sin embargo, Pedro... Les exhortó al pueblo judío y ahí se convirtieron 3.000 personas, luego 5.000. Y Dios cumplió, Jesús cumplió la promesa que le había hecho a Pedro. Esa misma promesa que Jesús le hizo a Pedro, se la hizo también a cada uno de nosotros. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo. Esa posibilidad que Jesús le dio a Pedro, le dio a Andrés, a Jacobo y a Juan, también nos la ha dado a nosotros. Y hoy es el tiempo que a través de los medios que el Señor te ha dado, el que sea, puedas compartir el Evangelio y puedas ir tras Jesús. De verdad que ir tras los pasos de Jesús es lo más gratificante que puedes encontrar. A veces vas a perder amigos, vas a perder familia. Vas a perder quizás un puesto de trabajo o un lugar de renombre, pero el estar con Jesús, querido, no tiene precio. Esta es la reflexión de hoy para tu vida. Bendiciones.